0: Vamos a saludar un momentito que he citado a Eduardo González Bienma, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrático de Derecho del Trabajo de esta misma universidad. González Bienma, buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. A ver, acabamos de conocer los datos del paro. Ha bajado en España en 99.512 personas, casi 100.000 personas. El 44% de los contratos que se han hecho son contratos fijos, indefinidos. ¿Qué valoración, así, a bote pronto, hace usted de, de esta bajada del paro? Bueno, eh, la bajada
1: del paro, pues hay que verla también en el contexto de lo que supone abandonar ya la crisis del coronavirus. No habíamos pasado... Una época de una gran contracción del empleo, de los ERTE, y esta vuelta significa eh, producto directo de la normalización de la actividad económica. Eh, que duda cabe que también está viendo el crecimiento del PIB, que está sucediendo y es innegable, pues conlleva inevitablemente una, un aumento del empleo, porque el aumento del empleo no es más que una función del, del crecimiento. Mm -hmm.
0: También eh, el dato que tenemos de Andalucía es que ha bajado en 20.341 personas, ha bajado el, el número de desempleados, estamos en eh, 758.000 parados en Andalucía.
1: Claro, Andalucía sigue siendo la comunidad pues más castigada por el desempleo. Quizás la dependencia, bueno, una menor riqueza por muchísimas razones que tiene Andalucía, pues hace que haya... Una, un mayor desempleo y, desde luego, que hay también una una, una serie de, de elementos eh, disfuncionales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, todo el tema del PER, todo el tema tal, pues, evidentemente, desincentivan el trabajo y son cuestiones donde el Estado tendría que revisar muy bien eh, lo que está haciendo y, y animar más el, eh, la creación de empleo, por un lado, y la digamos, y, y el trabajo por otro,
0: ¿verdad? Eh, profesor, esta, que, que ocurrió también en abril, que los nuevos contratos que se están haciendo sean ahora, están a mitad a mitad, a Paerón, como dirían en mi pueblo, los indefinidos con los temporales, ¿esto señala que se podían hacer contratos indefinidos, que se pueden hacer contratos indefinidos, porque estamos ya en que uno de cada dos de los que se hacen son indefinidos?
1: Bueno, claro, básicamente es que el, el contrato, eh, eh, de, digamos el contrato temporal para antonomarse, que era el contrato de obra, pues se ha prohibido en todo, en todo aquel sector que no sea estrictamente la construcción. Por lo tanto, hacerlo indefinido pues ya una necesidad. Otra cosa, como he escuchado antes en el debate, yo creo que con acierto, otra cosa es que esos contratos indefinidos sean verdaderamente eh, contratos duraderos, ¿no? Porque si la causa es temporal, pero la ley me no obliga a serlo indefinido, cuando acabe la causa temporal, pues voy a voy a tener que despedir. ¿eh? Pero bueno, evidentemente no es una mala noticia. Eh, siempre y cuando pues eh, conduzcan un contrato verdaderamente de duración o sea un fijo discontinuo que también se consideran indefinidos, pero que sin embargo pues va a tener eh, una duración pues no la deseable o sea si ya estás trabajando dos meses al año sí. pero la ley me no va a llamar fijo discontinuo eso mm, estadísticamente sería un fijo pero eso no significa que sea eh, digamos el trabajo deseable no o, o la mejora de la situación respecto de lo anterior mm.
0: Bueno, quizá para no liar y aprovechando que está usted con nosotros debería uh, explicar a nuestra audiencia la diferencia entre indefinido y fijo tal como está ahora mismo eh, el panorama
1: Bueno, el temporal pues significa que eh, o sea, el que está vinculado pues a una causa determinada y que cuando acabe esa causa pues eh, voy, el contrato se va a extinguir voy a tener una pequeña indemnización de 12 días por año y a otra cosa, se puede tener un trabajo de dos meses, tres meses, cuatro meses. El fijo pues significa, bueno eso en teoría, en la práctica sabíamos que, que los contratos temporales pueden ser con el apellido de temporal, pero durar mucho tiempo, uh -huh. porque la causa de la temporalidad pues se extiende, por ejemplo hacer una carretera, o hacer un metro, o hacer una calle, pues eso se puede extender durante años. Entonces se da la ironía de que es un contrato jurídicamente temporal, pero sin embargo es de una grandísima duración. Y el contrato fijo, pues, aquel contrato que se supone que es más o menos permanente, que el despido solo vendría por una causa, digamos, que tuviera que ver con la con la empresa, por ejemplo, que activó una crisis lo que sea, o con un motivo disciplinario, o sea, una mala conducta del trabajador en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Y después está este eh, modelo intermedio, sí. que, por decirlo así, aunque es fijo, que es el fijo discontinuo, que es que es un contrato un poco que me van llamando respecto con las necesidades oscilantes de la empresa, ¿verdad? Que, bueno, eso eh, lo, lo, digo, lo digo así muy muy en bruto, ¿no? Tiene muchos matices, pero básicamente sería así. O sea, yo puedo tener un contrato fijo, pero que sea fijo discontinuo, y en la práctica trabajar, si sí, todos los años o todas las temporadas, pero igual uno o dos meses, ¿no? Pues si yo tengo un contrato fijo en un hotel de Sierra Nevada, pues será fijo estadísticamente, pero. En realidad, lo que voy a trabajar son tres meses al año. Uh -huh.
0: Le preguntaba sobre esa sentencia que reconoce como accidente laboral a siete profesionales sanitarios fallecidos en COVID. Sí. Eh, gracias.
1: Bueno, no conozco el texto de la sentencia porque es una sentencia de instancia que no llega a la manos, o sea, no una sentencia de un TCJ publicada, ¿no? En eh, los repertorios públicos. Y, y habrá que esperar también que se confirme. De momento es una sentencia de un juzgado, por lo que sé, y bueno... Y, Vamos a ver si se confirma o no, ¿verdad? Eh, claro, eh, la gran dificultad, de, o sea, eh, jurídicamente, las enfermedades profesionales que no están en el catálogo de la ley de enfermedades profesionales, digamos, o sea, el decreto que hay especial para eso, entonces se consideran, según la ley, accidentes de trabajo. O sea, una calificación por defecto de estas enfermedades, siempre que eh, se pueda demostrar en cada caso una relación del trabajo con la enfermedad. ¿Cuál es el problema que tenemos con el COVID? El problema, digamos, jurídico, judicial o a nivel de prueba. Pues que como la, es una enfermedad pues, que ha pillado casi todo el mundo, entonces, ¿cómo podemos demostrar eh, jurídicamente? O sea, no por intuición o no porque yo creo, porque me parece, sino jurídicamente que se ha adquirido precisamente en el trabajo, ¿verdad? Y entonces era el gran problema que había jurídico pues para y judicial, como digo, para decir por qué un enfermero, un médico, un personal de limpieza, creo que el caso este, o por lo menos un caso como en Jerez, parecido, sí, en Jerez. De, de personal de limpieza. Eh, bueno, ¿por qué? Eh, cómo, ¿Cómo demostrar que lo, ha, que lo ha cogido, pues no sé, eh, en el trabajo y no en la oficina de su casa? Eh, cuando resulta que hay muchísima gente que no trabaja en un centro sanitario y también tiene el COVID. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí ha habido alguien, pues que se ha adelantado. Por la referencia que he visto de la sentencia, es que era un trabajador que, curiosamente, grande sector de limpieza, que, curiosamente, sí. en, su, en sus parientes, pues nadie tenía el COVID, y solo él. Entonces, dice, bueno, en ese caso concreto se pudo probar ¿no? No, no hay todavía el indicio de que los jueces, pues hayan, eh, digamos, unánimemente, ¿verdad?, se haya extendido el criterio de que, sin más, por el hecho de ser profesional sanitario y tener el COVID, pues eh, se indique que ya es una enfermedad profesional, bueno, al no estar catalogada, pues sería accidente de trabajo, y, y bueno, y, y saque las importantes consecuencias que tienen, ¿no?, porque eso sería, pues para las mutuas accidentes, que son las que asumen el riesgo de accidentes, pues yo creo que un impacto económico colosal. Uh -huh. Es muy importante.
0: No sé si tenéis alguna duda con respecto a lo que nos dice el profesor. ¿Tú querías saber eh, algo, Silvia?
2: Esta, esta parte última, profesor, muy sí. buenos días. El, el, entonces, las consecuencias serían, claro, para las mutuas que tendrían claro. que pagar indemnizaciones o en caso, a lo mejor, no solamente de fallecimiento, sino ante una enfermedad. Si un profesional sanitario eh, tiene COVID, le podría reclamar no, a, la, a la mutua. Bueno, alguna? Eh,
1: Claro, claro, o sea, eh, eh, cuando es enfermedad, o sea, cuando un accidente de trabajo la causa de, una, de un accidente, de una, de una enfermedad profesional de no, no catalogada, eh, la consecuencia es que eh, cobra un poco más de prestación de incapacidad temporal. En vez del 60%, 75% cobra, desde el primer día el 75%. Es a cargo de la mutua y aparte uh -huh. se abre el camino para otra cosa muy grave y muy gravosa, que es el recargo de, de prestaciones de la seguridad social que puede ser hasta un 50% si se demuestra que la causa del accidente ha sido incumplir alguna medida. En este caso, pues la falta de EPI, por ejemplo, ¿no? Cuando, sobre todo al principio de la pandemia, pues no, no había, la verdad es que no había material suficiente. Y, aparte, puede haber responsabilidad civil adicional la recargo de prestaciones, responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil, pues la cubriría directamente, si es personal sanitario público, pues la Administración sanitaria y bueno o, o en, si son empresas privadas contratistas pues la, esas empresas privadas lo asumirían y claro son consecuencias que pueden llegar muy o sea pueden llegar a, a muchísimo dinero ¿no? sobre todo el recargo de prestaciones es muy caro uh -huh. la responsabilidad civil eh, si se ha asegurado pues respondería las pólizas de seguro y la y la o sea el recargo de prestaciones pues no no se puede asegurar sería un gasto directo que tendría que afrontar la Administración y, como digo, sería elevadísimo. Y, aparte, al ser accidente, ya no lo paga, digamos, la Seguridad Social, sino lo pagan las mutuas de accidente. Mm -hmm. Si esto se hiciera masivo, que tampoco lo creo, porque parece que son de personal sanitario, que, en fin, estamos hablando de un, de un universo más reducido, pero, vamos, si llegara a multiplicarse, pues sería, lógicamente, estaremos
0: hablando de una cifra muy seria. Ya. Porque, claro, puede, puede abrir la puerta a muchas otras reclamaciones, pero en, en Andalucía el dato que tenemos es que fueron 33 los fallecimientos entre personal de los centros sanitarios o sociosanitarios de personal. Eh, a ver, eh, Rosana.
2: Sí, yo quería preguntarle buenos días, profesores, que como ha comentado Hola, que me ha parecido... Buenos días. Me ha parecido muy interesante cuando dice cómo determinar si se contagió o no en el puesto de trabajo. Claro, ahí hay dos etapas digamos que se podrían marcar, ¿no? Una cuando es el confinamiento, donde... ...todo el mundo está en sus casas encerrados... ...y el sanitario sale exclusivamente a su puesto de trabajo... ...y bueno, puede ir a la compra a un supermercado... ...y a posteriori, cuando ya no hay ese confinamiento... ...donde el sanitario o el personal... ...puede hacer una vida normal fuera de, del hospital... ...entonces yo no sé si eso eh, puede marcar también una diferencia... al contexto en el que se produce y el momento... ...si puede ser más a favor cuando estamos en el confinamiento a posteriori, que es muy difícil demostrarlo donde te has contagiado, ¿no?
1: No, claro, evidentemente, eso será una tarea, digamos, del de, de abogado que en cada caso prepare la prueba del, del, del enfermo, del, del afectado, ¿no? Que esos indicios que usted comenta, pues pueden ser, desde luego, muy a favor de, de la tesis del, del sanitario. Y tendrá que convencer al juez en cada caso concreto, o sea, sobre claro. esto no hay un libro sí. cerrado de, de cuándo, ¿verdad?, ...sino en cada caso tiene que hallar las pruebas de convicción... ...en el caso que yo conozco, pues las pruebas fueron esas... ...mire usted, eh, en todas las familias no hay nadie eh, con el COVID... ...salvo esta persona que precisamente trabajaba en un hospital... Uh -huh. ...claro, el juez lo vio como suficiente, ¿no? En otros casos habrá otro, otro remedio que puede ser ese que usted eh, apunta... ...como el, si era época eh, posconfinamiento, época de confinamiento... Y, todo, y, todo, y hay una serie de indicios pues, muy elocuentes en muchas ocasiones. ¿no?
0: Bueno, Eduardo, Eduardo González Biemma catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros una vez más, un saludo y buenos días. M muchas gracias a ti. Ah, adiós, buenos días.